0: Юридический навигатор. Актуальные изменения законодательства, регламентирующего работу медико-социальной экспертизы. Материал подготовили. Главный эксперт по медико-социальной экспертизе Федерального казенного учреждения, главное бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Ирина Лихачева. И корреспондент журнала ⁇ Диалог ⁇ Агат Башко.
1: Расскажите, пожалуйста, что у нас изменилось за прошедшее время.
0: Прежде всего, хочется отметить, что в настоящее время наше учреждение, как и все учреждения медико-социальной экспертизы в Российской Федерации, работают с учетом временного порядка признания лица инвалидом, разношение которого распространяются на период с 1 марта до 1 октября текущего года. Временным порядком, как мы уже с вами не один раз это обсуждали, предусмотрена исключительно заочная форма освидетельствования. В том случае, если в учреждения поступили направительные документы из медицинской организации на гражданина, освидетельствование проводится заочно. В том случае, если направительных документов нет, то мы осуществляем, согласно временного порядка, продление инвалидности сроком на 6 месяцев. Это не освидетельствование, это Продление предыдущей группы инвалидности, причины инвалидности на 6 месяцев. И одновременно мы продлеваем индивидуальную программу реабилитации, тоже предыдущую, на 6 месяцев. программа будет содержать все те же самые реабилитационные мероприятия и услуги, которые предусматривала предыдущая программа реабилитации. Единственное отличие, что она будет на 6 месяцев. То есть эта процедура продления идет без освидетельствования к жетонинам. Но, как известно, время течет, завтра уже 30 сентября, и 1 октября у нас уже не за горами. сегодняшний день хочется отметить, что Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации подготовлен проект постановления, тоже проект постановления правительства Российской Федерации, о том, чтобы продлить срок действия временного порядка до 1 марта 2021 года. То есть в ближайшие месяцы вплоть до 1 марта 2021 года Минтруд все-таки предлагает продлить временный порядок и осуществлять работу учреждений медико-социальной экспертизы в том же самом режиме. То есть заочное освидетельствование в случае поступления в организацию направительных документов с целью проведения медико-социальной экспертизы, либо это продление инвалидности на 6 месяцев. Единственный нюанс, который, возможно, будет, я делаю вот акцент, что возможно будет предусмотрен постановлением, которое будет продлевать срок действия временного порядка. Это будет тот момент, что граждане обращались с просьбой в Минтруд о том, чтобы во временных порядках была закреплена возможность все-таки проведения очного свидетельствования, но только в тех случаях, когда Освидетельствование будут проходить по обжалованию решений бюро, главных бюро, либо когда будут обжаловаться решения уже в федеральном бюро. В этом случае граждане все-таки просят предусмотреть возможность проведения очного освидетельствования гражданина, естественно, при его согласии либо согласии его полномоченного или законного представителя. Ждем мы, что это постановление увидит свет в ближайшие дни, и, возможно, эта норма будет предусмотрена в новом временном порядке признания гражданина инвалидом. Не один раз мы уже проговаривали, но я, наверное, все-таки еще раз остановлюсь на том, что для того, чтобы продлить инвалидность, ни в коем случае не требуется писать какие-то обращения в адрес нашего учреждения или как-то переживать, звонить. Продление происходит автоматически, К нам поступают не позднее, чем за две недели до наступления первого числа очередного месяца списки из Федерального бюро, которые содержат сведения о гражданах, которым требуется продление инвалидности. Мы начинаем с этими списками работать, естественно, обзваниваем на всякий случай граждан, чтобы уточнить, не прошли ли они, например, не в другом регионе. Ну, в принципе, мы это можем сделать и путем межведомственного запроса, но, тем не менее, уточняем адрес, по которому лучше выслать справочку, ну и разъясняем, что инвалидность будет продлена, чтобы не переживали, и каким путем можно будет получить результаты вот этого продления инвалидности. Мы начинаем работу за три недели. Сейчас там функционал нашей ЕВИАСМС позволяет начать продление за три недели. Но важный момент, что закончить это продление мы можем не позднее, чем за три рабочего дня до первого числа месяца, до которого была установлена инвалидность. Важный нюанс, что мы продлеваем и программы реабилитации, тоже на 6 месяцев, и все технические средства, которые были определены в этих программах, также продлевается срок их на 6 месяцев. Единственный нюанс – это дети, которые в этот период достигнут возраста 18 лет. В данном случае мы не продлеваем категорию ребенок инвалид. Мы продлеваем инвалидность путем установления первой, второй, либо третьей группы инвалидности. Группа инвалидности определяется теми функциональными нарушениями, которые были выявлены у ребенка в то время, когда он признавался в категории ребенок-инвалид. Также продлеваем и программу реабилитации этим детям и также прописываем технические средства, которые необходимы данному ребеночку.
1: Ну, здесь уже взрослому человеку. Заочно группу можно установить. А как заочно устанавливается тот список мероприятий и технических средств реабилитации, которые указываются в ВИПРА? Очень просто. Во-первых, по результатам освидетельствования
0: мы прежде всего определяемся, имеются ли у гражданина стойкие нарушения со стороны функции системы организма. Мы определяем тоже в результате освидетельствования, какие ограничения жизнедеятельности у данного гражданина выявлены и определяем необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию. Это три условия. То, что необходимо, чтобы признать инвалидом, и, в принципе, в процессе освидетельствования мы спокойно можем выявить ограничения жизнедеятельности и стойки функциональные нарушения. А дальше мы, во-первых, смотрим, что написано в форме 88, что все-таки лечащий врач, медицинская организация, члены ВК порекомендовали данному гражданину с точки зрения вот именно реабилитационных мероприятий, включая и технические средства реабилитации. А дальше у нас включается приказ Министерства труда и соцзащиты 888 об определении по Показания и противопоказания для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Потому что суть ведь, самое главное, сводится к чему? Технические средства реабилитации направлены на то, чтобы компенсировать ограничения жизнедеятельностью данного гражданина. А ограничения мы выявляем в процессе освидетельствования по медицинским документам, которые предоставлены в наш адрес из медицинской организации. Здесь не возникает такой серьезной проблемы, особенно относительно граждан, у которых имеются функциональные нарушения со стороны органа зрения. Мы понимаем, в каком случае мы можем выписать, ну, например, трость тактильную, при каких ограничениях жизнедеятельности выписывается, например, лупа, когда выписывается устройство для чтения говорящих книг, термометры с речевым выходом, тонометры с речевым выходом, обеспечение собакой-проводником. Это тоже определенная процедура, но здесь тоже можно, в общем-то, спокойно свидетельствовать заочно. И граждане здесь ни в коем случае не будут ущемлены в тех технических средствах, которые им положены будут по результатам свидетельствования. Мы выпишем все, то положено, все, на что имеются показания и отсутствуют противопоказания.
1: Сейчас тенденция к тому, чтобы переводить все документы в электронном варианте. И в частности, вроде как я знаю, что и ИПРА у нас сейчас тоже существует в электронном виде.
0: Да, мир шагает семимильными шагами. И действительно, медико-социальная экспертиза идет к тому, что максимально увести документы оборот в электронный вид – На сегодняшний день у нас уже стали поступать направления на медико-социальную экспертизу в электронном виде от медицинских организаций, но пока исключительно по направлениям в электронном виде мы не работаем. Мы доводим до идеала направления на медико-социальную экспертизу в электронном виде на бумажном носителе путем того, что сравниваем, что поступает в электронном виде, что поступает на бумаге, выявленную разницу фиксируем, отправляем в федеральное бюро, активно сотрудничаем с электронным регионом нашим. Так что я думаю, что в ближайшее время вот в части направления на медико-социальную экспертизу мы уйдем в электронный вид. Теперь, что касается индивидуальной программы реабилитации. Мы работаем в ева Это наша программа, единоавтоматизированная информационно-аналитическая система медико-социальной экспертизы. Мы работаем в ней уже с 2014 года. И программа реабилитации – которая формируется по результатам освидетельствования в электронном виде, выгружается в Федеральный реестр инвалидов. Это уже давно, как начал работать Федеральный реестр инвалидов, а это с 2018 года, так с этого времени программа реабилитации и выгружается в электронном виде. Помимо этого, Органы исполнительной власти в электронном виде по защищенным каналам связи, которые выстроены между нашим учреждением и органами исполнительной власти. Это пять департаментов. Это департамент здравоохранения, департамент труда и занятости, департамент образования, департамент социальной поддержки населения Ярославской области и департамент молодежной политики, физкультуры, спорта. В эти пять органов исполнительной власти. Путем настроенных защищенных каналов выписки поступают уже, вот, начиная с 2016 года. Мы настроили эти каналы. Также эта выписка в электронном виде поступает. И фонд социального страхования они видят в электронном виде, что рекомендовано в части технических средств реабилитации конкретному гражданину. А также ну, вот у нас в области не настроена в ОФСИН, то есть это Федеральная служба исполнения наказаний, в том случае, если гражданин находится в местах лишения свободы. То есть на самом деле этот электронный такой документооборот уже работает с 2016 года. Но вот с 2021 года индивидуальная программа реабилитации вообще в принципе будет формироваться только в форме электронного документа. То есть мы сформируем эту программку в нашей системе ЕВИАСМС, подпишем ее электронной цифровой подписью, в принципе, с электронными цифровыми подписями мы работаем уже последние три года. И дальше это индивидуальная программа реабилитации, все сведения из нее поступят сразу, непосредственно в федеральную государственную информационную систему, федеральный реестр инвалидов. То есть не по защищенным каналам связи, как раньше, в какой-то конкретный орган исполнительной власти, а сразу выгружаются все в федеральный реестр инвалидов, и выписки из программы реабилитации тоже будут формироваться в творческом В автоматическом режиме также направляться в Федеральный реестр инвалидов. И уже из Федерального реестра инвалидов органы исполнительной власти будут забирать сведения о данной программе реабилитации и о тех мероприятиях реабилитационных, которые рекомендованы этой индивидуальной программой реабилитации. Но, тем не менее, возможность получить эту программку на бумаге тоже предусмотрена. И в том случае, если гражданин изъявит такое желание получить программу реабилитации в бумажном носителе, мы, естественно, ее выдадим на руки, либо отправим заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. Смысл в том, чтобы все реабилитационные мероприятия, необходимые сразу загрузить в федеральный реестр инвалидов. А, кстати, вот помните, мы с вами разговаривали про личный кабинет в во Афри. Вот там уже гражданин может отследить, что же ему было рекомендовано и что же органы исполнительной власти в отношении его выполнили.
1: Мы еще с вами говорили ранее, тоже про электронный документооборот, говорили о сертификатах на ТСР. Это должно было с апреля 2020 года войти в нашу жизнь явление это. Да. То сейчас это как ну, вот оно пока, к
0: сожалению, что-то нового у нас в плане вот этого электронного сертификата на техническое средство реабилитации законодательное пока еще не принято. На сегодняшний день мы не работаем с этим моментом. Но я надеюсь, что законодательство будет доработано и, в общем-то, какие-то подвижки в этом направлении у нас. На сегодняшний день пока, к сожалению, этот механизм не работает и законодательно не принято.
1: Для наших читателей поясните вопрос о выдаче технических средств реабилитации не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания. Что вы можете Ну пожарить? вот Я могу пока
0: сказать только по поводу того, что медико-социальная экспертиза проводится по месту регистрации либо фактического пребывания гражданина. Это предусмотрено нашими правилами признания лица инвалидов. Место регистрации, это как мы все понимаем, это тот штамп, который стоит в нашем паспорте и где имеется отметка, по какому адресу мы проживаем. Но существует еще понятие «место фактического пребывания гражданина». Это в том случае, когда гражданин проживает не по месту постоянной регистрации, а, например, он выехал даже, в, может быть, в другой регион и проживает там более чем 90 дней. Вот в этом случае постановлением правительства Российской Федерации все-таки предусмотрено, что такие граждане тоже подлежат регистрационному учету, но в данном случае это будет временная регистрация по месту фактического пребывания. Это вот свидетельствование по медико-социальной экспертизе как раз и проводится с учетом места постоянного регистрации либо фактического пребывания. И, соответственно, в программе реабилитации, когда выписываем технические средства, мы исполнителям указываем территориальное отделение Фонда социального страхования, наше Мегрославское территориальное отделение. Подразумеваю, что именно это отделение и должно быть исполнителем реабилитационных мероприятий в части обеспечения техническими средствами реабилитации. Да, на сегодняшний день Минтруд анонсировал вопрос о том, что, возможно, будет рассмотрен вопрос обеспечения техническими средствами реабилитации, независимо от места регистрации. Но пока вот я больше как анонса не могу прокомментировать, что что что-то именно нормативно в этом смысле поменялось.
1: Все сейчас постепенно переходит на электронный оборот. В том числе, вы сказали, и заявление на МСЭК Планируется перейти на электронный вариант. Но не все в 21 веке, к сожалению, обладают информационными технологиями и знаниями в этой сфере. Как им быть, если уйдет полностью бумажный носитель этих всех документов?
0: Ну, все-таки здесь надо ряд ремарок внести. Во-первых то привычное наше понятие, что медико-социальная экспертиза начинается только после того, как подается заявление от гражданина на проведение медико-социальной экспертизы, вот эта норма ушла еще в мае прошлого года. Теперь факт поступления направления на медико-социальную экспертизу из медицинской организации приравнивается к факту подачи заявлений. То есть в том случае, если в наше учреждение Из медицинской организации по реестру, подписанному главным врачом этой медицинской организации, поступило направление. Мы регистрируем в этот же день его в нашей программе ЕВИАСМС и принимаем работу. Это для нас является отправной точкой для того, чтобы мы начали проводить медико-социальную экспертизу. В этом случае никаких заявлений не требуется от гражданина. И как раз поступив в электронном виде, либо в бумажном носителе это направление, оно ни в коем случае никак не обязывает гражданина к тому, чтобы скорее подавать какие-то к нам заявления. Нет, наоборот, поступило, и мы сами выйдем на гражданина, пригласив его на определенный день на свидетельствование. В каких же случаях у нас осталась необходимость подать заявление? Их, в общем-то, ограниченное число. Прежде всего, это в случае, если вы утеряли ваш документ, справку об установлении инвалидности. То есть вы обращаетесь к нам с заявлением для выдачи дубликата этой справки. Второй момент, когда необходимо заявление, это в том случае, если произошла смена в персональных данных гражданина. То есть поменялась фамилия, например, женщина вышла замуж, имя, отчество или еще что-то вот аналогичное. Еще заявление, когда требуется подать, это когда необходимо внести изменения в ранее выданную индивидуальную программу реабилитации. Например, когда также поменялись антропометрические данные у гражданина или поменялись персональные данные. Либо была допущена нашими специалистами какая-то техническая ошибка, опечатка, грамматическая, арифметическая или иная подобная ошибка. Или когда необходимо внести изменения в рамках одного и того же технического средства реабилитации. Ну, например, подвозники были выписаны одного объема впитываемости, а надо немножечко увеличить. Или, например, была кресло-коляска с определенными параметрами, например, ширина высоты сидения а теперь надо поменять потому что ну, гражданин похудел или наоборот ребенок вырос и колесочка стала маловато вот в этих случаях будет требоваться заявление Заявление можно подать. Прежде всего, это можно прийти к нам подать. Сейчас, конечно, прийти к нам напрямую не получится, но у нас стоит внизу бокс-ящик для того, чтобы гражданин мог оставить там свое заявление. И несколько раз в день этот бокс-ящик проверяется, и заявления изымаются из него и запускаются в работу. Второе – это можно отправить нам по почте. Третье – это можно через портал Госуслуг отправить заявление в электронном виде можно, кстати, написать на наш электронный почтовый адрес, отправить, в том числе и заявление, можно отправить по почте, почтовым отправлением, либо через вот, портал госуслуг.
1: Но остаются многие другие документы, вот и например, так да, будет в электронном варианте. Кстати. А нет тенденции, что и втековскую справку заменят на электронный вариант.
0: Ну вот на сегодняшний момент пенсионеры... Мы же и розовую справку так называем, народе розовую справку. На самом деле это выписка из акта свидетельственного гражданина, она также в электронном виде поступает в федеральный реестр инвалидов В течение, ну, на это нам дается три дня, но, как правило, то на следующий день уже все сведения поступают в Федеральный реестр инвалидов, и Пенсионный фонд эту выписку видит и автоматически назначает пенсию просто по сведениям из Федерального реестра инвалидов. То есть, по сути, эта электронная справка она уже сейчас работает. То есть, факт установления инвалидности подтверждается выдачей выдаче этой справочки розовой. Для Пенсионного фонда это будет выписка из акта о следовании из нее поступают федеральный реестр инвалидов, и пенсионный фонд начинает работу, именно забирая эти сведения из федерального реестра инвалидов. Электронный механизм
1: на самом деле уже работает. Только пока еще дублируется в некоторой степени бумажными носителями.
0: Не в некоторой степени, а у нас выдается справка о результатах освидетельствования гражданина на руки. А сейчас мы, естественно, на руки выдать не можем, потому что заочное освидетельствование, поэтому мы отправляем заказным почтовым утравлением соблюдением требований законодательства персональных данных.
1: И в заключение у нас был вопрос от читателей. Чем отличается освидетельствование инвалидов среднего возраста, раннего возраста до ребенка и пожилого возраста? Про ребенка мы уже с вами говорили, отдельный материал готовили, но вкратце все-таки разъясните еще раз нашим читателям. Ну,
0: я напомню, да что в принципе освидетельствование детей отличается тем, что, во-первых, не определяется группа инвалидности, первая, вторая или третья, а устанавливается категория ребенок-инвалид. вот Для того, чтобы у нас были основания установить категорию ребенок-инвалид, мы должны найти стойкие эмоциональное нарушение, в частности, например, со стороны органа зрения, любой степени выраженности. То есть они могут быть умеренные, выраженные или значительно выраженные. Чтобы установить категорию ребенок-инвалид, мы должны определиться, что они стойкие и минимум умеренной степени выраженности. И дальше мы должны определить, а какие же у данного ребеночка будут ограничения жизнедеятельности. Вот если у взрослого Например, для установления третьей группы инвалидности нам надо найти два ограничения жизнедеятельности, минимум два первой степени. Либо же для второй группы и для первой мы можем найти одно ограничение жизнедеятельности, соответственно, второй или третьей степени выраженности. То у ребенка даже при умеренных нарушениях мы можем найти только одно ограничение жизнедеятельности. Это будет уже основанием для того, чтобы признать данного ребенка инвалидом. Чем отличаются у взрослых? У взрослых, прежде всего, мы устанавливаем группу инвалидности. То есть мы признаем инвалидом, а дальше определяемся, какой же группы это инвалид, первый, второй или третий. Вот для того, чтобы мы признали гражданина инвалидом третьей группы, нам надо найти стойкие, умеренные функциональные нарушения и минимум два ограничения жизнедеятельности первой степени в любом их сочетании у инвалидов второй группы обязательно должны присутствовать стойкие выраженные функциональные нарушения и хотя бы одно ограничение жизнедеятельности второй степени выраженности. Но соответственно при первой группе инвалидности мы должны найти значительно выраженные функциональные нарушения и хотя бы одно ограничение жизнедеятельности третьей степени выраженности. Я вот уже сказала, что для третьей группы это могут быть ограничения жизнедеятельности первой степени в любом их сочетание, но не менее двух их должно быть. Например, в молодом возрасте мы можем, ну, например, вот конкретно если инвалид по зрению, оценить и ориентацию, и способность к самообслуживанию, и способность к труду, в то время как, если мы уже даже не два, а три найдем, то, конечно, мы установим, что это инвалидность той или иной группы. И у молодых именно вот, когда мы оценим ограничение способности к труду, это, конечно, очень важно для их последующего трудоустройства в плане того, чтобы было видно в программе реабилитации, какие же там ограничения к труду возникают. Мы обязательно оцениваем необходимость создания специального рабочего места или просто необходимость содействия в трудоустройстве, необходимость в профориентации. В то время как у граждан уже более зрелого возраста мы можем найти, например, ограничение способности к самообслуживанию и к ориентации. Это тоже будет являться основанием для того, чтобы признать инвалидом. Но сейчас многие граждане все-таки хотят работать. И даже у инвалидов более старшей возрастной группы мы стараемся оценить ограничение способности к труду не для того, чтобы их заставить работать ни в коем случае, но для того, чтобы не ущемить их права. Потому что все-таки право на труд у нас распространяется на граждан, начиная с 14 лет, и оно не ограничено верхней возрастной планкой. Поэтому мы стараемся оценивать все-таки и у старшей возрастной группы. Но еще раз оговорюсь, не для того, чтобы отправить на работу или установить инвалидность там, не второй, а третьей группы, а именно чтобы не нарушить и гражданские права, а именно право на труд.